0: Hallo, hei. Velkommen til seminar. Så godt å se at det er her. Det er så mange. Veldig bra. Og välkommen til dere, Valfrid Brotten og søster Anne Bentehadland. Vi gleder oss veldig til å høre hva dere har å si. Veldig, veldig. Eh, dette er et todelt seminar. Så vi begynner nå klokka to. Så holder Valfrid på i en time til klokka tre så vil det bli en pause på en halvtime, før søsterene bønte. Da begynner på en igjen, Så da skal dere få det lov til å introdusere dere selv, og hvor er dere?
1: Så vi fikk i hvert fall tak over hovedet, og, og hjelpte litt underveis til å klare oss med det vi hadde. Men det var veldig... Flott å være der da, og så var det jo en kjempeting å komme her i dag. Det er ganske sterkt i seg selv bare å se og høre om alle er samlet her i Kongeparken. Og jeg leste i Stavanger Aftenblad i om disse 5000 ungdommene er samlet i Kongeparken og ha Jesus Kristus som centrum Det er et sterkt vitensbord i hele fylket og i landet faktisk. Og, og det får vara en del av det är känneståg som ett privilegium. Och man har jo satt et ett spännande tema som överskrift for det vi ska ha i sammen. Jag har första del og syster Anne Bente har andre del. Detta med eh, lev samligt og det høres kanskje litt sånn voldsomt ut, men det er noe med å leve med et fokus på livet. Og dette her så dere også kjenner på kroppen. Jeg kjente når vi kom inn i hallen og der med all informasjon og alt dette her som foregår. Det er jo så mye som skjer, og det er så mange impulser som hele veien til daglig er omgitt av, og får og må ta del i, enten vi vil eller ikke. Og det er midt i dette å leve samlet, leve med et fokus, å leve i kontakt med Gud, med Jesus Kristus, og det å leve i kontakt med seg selv, Og der er fortsatt plass bare å komme inn og dette å gå og stoppe litt opp kjenne etter legge merke til Jeg er, er du? Altså kan jeg midt i alt dette som jeg påverker seg av og alt det som skjer med meg og i meg og kan Ka er det bygger min identitet på? Hva er det som former meg? Og dette med å, å være, og ikke å gjøre. Vi er så av å gjøre en høy ting og ja og, og hva er det vi bygger vår identitet på? Er det det vi er, eller er det det vi gjør? det inne uav det så eh så vil det være fokus for denne første delen av vårt tema. Det er jobber jeg med andelig veiledning og fritid har det som mitt hovedfokus. Ehm i 80 så reiste jeg ut eh som missionær til Japan og flyttet tilbake til Norge med snakk om sånn eh, sluttet tilbake til, men det skal være for lenger tid i Norge, så jeg kom til Norge i 90 så jeg har vært i Norge en del år nå. Men eh, det skal komme litt mer tilbake til, mine erfaringer ifra, fra den fasen. Men jeg tenkte at kunne vi ha gått nå ved starten av dette seminaret, og ta litt tid for å lande her og nå. Och vi har läst lite i den seminarbeskrivelsen så stod det ju om att ge någon övelse. Så vet jag kan nog köra på som en övelse. Men så har något med verkligheten och ger det inte sån på liksom, men det något med att stoppa upp och känna efter här och nu. Och då bara förste frens bara känna att du sitter gott på den stolen du sitter på. Kjenn at du kan få, få slappe av og, og være til stede nå. Nå er det dette seminaret, og vi i store grupper her. Og bare vær litt stille, og kjenn etter. Hva du på akkurat nå? Og du ser på, tilbake på, den, på dagen i dag, du stod opp, kanskje kom du ut av et eller du hadde en tørrplass du har sovet på, eller hvor det var. Du stod opp, hadde frokost. Du har vært en del av UL, kanskje. Vært i Bibeltime eller du kom hjemmefra og har vært opptatt med forskjellige ting, og så kom du nå hit til dette seminaret. Når du ser tilbake på, på dagen så langt i dag, hva kjenner du at du er mest takknemlig for? Hva har gjort deg godt? Hva har du blitt glad for? For å ta litt tid nå og sjå litt tilbake. Kjenn etter. Hva er du takknemlig for? Hva har gjort deg godt? Og vær litt i det som du oppdager. Og takk, Jesus. Takk, Gud. For det som du blir oppmerksom på. Så kan det være at når du ser tilbake... På dagen så langt så er det noe som du kjenner «Åh, det var ikke så greit. Det ble dumt, eller det ble vanskelig. Så bare la det få komme opp, og bare si det til Gud der i stillheten. Dette var ikke greit for meg. Bare la det få komme opp, la det få være der, o sett ord på det i stillheten til Gud». så kan du bare det få være det som har vært så langt. och så du her nå på dette seminare og hva kjenner du her og nå att du håper på med å delta på dette seminare Hva er det du har forventninger om? Bare kjenn litt på det. Det kan være et ord, en setning, som blir tydelig for deg. Og så vil jeg, når jeg, tilbake, eller når jeg er med denne gruppen, så bare del med din sidemann eller sidekvinne. Et ord eller en setning. La du kjenne at nei, jeg har ikke har lyst til å dele noe. helt greit, men bare to og to. Dette har jeg forventning om for dette seminaret. Vill du si et ord, en setning til din sidemann? To og to. Han var et minutt. Ja, men da stopper med der. Så kan det være at du fått sagt ord på noe, og så er det noe som du bare bærer med deg, og så du kan ha det som en bønn i ditt hjerte, for denne tiden vi skal nå i sammen. Og la oss bare være bevisst det som vi bærer med oss, og så bærer vi høyt en kort bønn nu Og jeg takker deg, Jesus Kristus, at vi er samlet her og får veta det at du er midt iblant oss. Gi oss den gave å få være åpne for det du vil gi, at vi kan få se, lytte til, og ta imot noe som kan være til hjelp og til oppmuntring på veien i sammen med deg, og i sammen med fellesskapet som er en del av. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Det å kunne stoppe opp, kjenne etter, lytte til seg selv og til Gud, det er faktisk noe kan gjøre, hvor helst og når som helst. Jeg opplevde det når jeg bydde i Japan i en periode, så bydde jeg i andre etasjen i kjerko. Og så kom disse damene fra bygd der på besøk. Og så spørte de, «Ber du her i andre etasje?» «Ja da, ja», sier Ja jeg. «Jeg må du ikke gå ned i første etasje, for der er jo korset på veggen.» De kunne ikke helt begripe det at jeg kunne få kontakt, eller at Jesus hørte mine bønner i andre etasje. De trodde jeg måtte være i første etasje. Men da kunne jeg fortelle at, ja, jeg tror på å leve i sammen med en Gud, som er til stede overalt. Hvor som helst, og når som helst, så er det online. Og det er noe for oss å huske på, også, som i disse dager er det så ofte at jeg ser eh, iPad og iPhone og hva det er for noe. Og alt på, eh, på, på linje hele veien med hele omverdenen. Men når det gjelder Gud, så trenger vi faktisk ikke bedre med oss noen ting. For har det i oss, og så er det hele veien den kontakten. Det er en kjempeting i seg selv. n nu sat eller sagt at det her den överskrifter je är, vemm er du? Så er det som med utgangspunkt i fra musees sitt møte med Gud. Nu Moses møte Gud i den brennerne tone Så fek han ett møte med Gud som så han de ttjeneste. O det blir ju en väldig samtale fram de og Moses tenkte, å, han hadde så mange spørsmål som så mange motforestillinger, og det var jo allt mulig. Og så var det da til slutt, ja vel, men hvem skal jeg si det som har sendt meg? Og då er det at Gud sier, jeg er, har sendt deg på et svar. Hva må du presentere deg på? Noen spør hvem du er. Det kunne jo vært interessant å hørt da blir det veldig fort ja, jo, ja, jeg gjør det og jeg holder på med det og jeg har togget de studiene nå er jeg på vei til det og så har jeg den jobben men nå fikk den jobben der og eh, jeg ser gøy tante til går på videregående hun var veldig bevisst her om dagen og forklart meg at jeg holder på med de de studiene og skal ha den, den jobben og så jeg er det å presentere seg med den en er. Og på det tidspunktet ble Moses egentlig, sånn det, invitert til å bli kjent med Gud, til å Gud, ut fra en nær relasjon, og få leve tett på Gud, og få oppdage hvem han var. Møye mer enn noe som kunne rommes i en bestemt titel eller forklaring, men noe som måtte erfares ut ifra en nær relasjon. Og så er det jo noe med det at vi en tenker på det, jag kan er jeg og hvem du? Og det er at man så lett går til det ytre, det vi gjør og det man har fått til og vi kan også bare tenke på, nå for tiden er det jo OL. Jeg er ikke den så følger mest med på sånne ting, men jeg, her om dagens så har jeg sett litt av håndballjentene. Så hadde de jo sånne forventninger sin insats, då jeg skal ha spilt kamper etter den tiden, men i alle fall så tapte de den kampen som de trodde de skulle vinne. Det å være på OL-laget og spille håndball, hvor har de sin, sin identitet hen? Hvis de har sin identitet i det å være på håndball-laget og vinne, så er det i hvert fall noe som går veldig opp og ned. Og resultatene kan bli så forskjellige. Og det vet vi jo også i forhold til dette med Jobb, studier, ting vi lykkes med, og så misslykkes med, og så... Åh, oh, nei, jeg føler meg helt bond, fordi at alt gikk jo skjeis, og alt dette her. Men hvor, hvor viktig det er å oppdage, eller se at, at vi er noe mer enn alt dette her ytre? Det er jo så viktig også med oss ha alt dette her tekniske, og for mange så kan det også være at det blir rett og slett en prestige å ha alt det der tipptopp. At du må ha alt det nye utstyret, og ikke bare fordi at syns om det selv, men for å rett og slett bli godtatt. Og ja, en kan tenke på i vår alder, eller det merker jeg, og jeg bor i Oslo til vanlig, og kommer bort her og ser mine venner og sånt. Det ju jo hytter og hus og bil og båt og hjelp oss vel. Jeg skal skifte ut og skifte inn og forny og ut og bygge inn. Altså, ja. Det er mange ting som så før en vet ord av det kan bli ganske viktig å være med å forme tankene våre og prioriteringene våre og verdiene våre. Og så er det jo også noe som en opplever veldig sterkt, at sånne ting er veldig variable, og det er ikke mye å stole på når alt kommer til alt, kanskje. Men selvsagt så trenger både det ene og det andre, men det er noe med hva som har fokus og hva som har prioritet. Og så kan vi tenke at ja, når vi girer på Gud og jobber for Gud og er liksom aktive i den sammenhengen, så er vi i alle fall på rett spor. Og det er en flott ting. Og samtidig kan det å, å være aktiv og alltid være på hogget og, og være her og være der, så kan det også føre oss litt på avveier og få oss til å, å ha fokus på det ytre og glemme det indre og ta vare på det indre livet. Jeg bare nevnte at jeg hadde vært i Japan. Jeg reiste ut i Japan i 1980. Da var jeg 25 år. Og endelig kunne jeg dra til Japan. Jeg hadde sett sånn frem til det. Fordi at jeg ble møtt med en misjonærkall inn i 12-13 år. Og jeg var kjempeglad for å, å kjenne meg at å, tenk at Gud vil bruke meg, og at jeg skal få lov til og dele evangeliet med de som ikke har hørt. Og, og det var et kjempe privilegium, og det tenker på fortsatt som en gave. Det å være misjonær i et annet land er flott i seg selv, for oppgaven er flott. Og så får han lært så mye i tillegg. Og jeg var i Japan i flere perioder. Og så opplevde jeg det midt vei. Jeg begynte å lure, hva, hva er det som driver meg egentlig? For på en måte, før i var det også litt sånn, når vi reiste ut som enselig kvinnelig misjonær, det hadde en litt sånn, det var offren, virkelig alt. Og så ble vi jo plassert på det her og der, og ja, og jeg var nok blitt en type som... Altså for det at jeg, jeg treves veldig godt i Japan. Og så var jeg villig til å, å gå der jeg ble plassert. Og så så jeg at det var så veldig mange behov. Og som misjonær, og eh, i andre sammenhenger, så er det jo alltid et behov. Når vi arbeider i Guds rike, så blir vi aldri ferdige. Det er alltid noe flere vi kan vittne for. Det er alltid noe flere vi kan invitere til møte, til Guds tjeneste. Det er alltid noe vi kan be for. Det er liksom dette her utdekket behovet, og stadig noe vi kan bidra med. Og jeg merker at det... Nei, jeg trenger å stanse og ta en pause og se hva det egentlig er. Gud vil med mitt liv, og hva er det... Gud tenker om mitt liv, om meg. Og når jeg kom til Norge, i, eh, var det i, eh, på slutten av 80-tallet, etter min andre periode i Japan, så, så hadde jeg bestemt meg for, for var utdannet sykepleier, så hadde jeg bestemt meg for å ta en pause fra misjonen. Ha en tenkepause, gjør noe helt annet, og så finner jeg ut det Gud tenker om meg, hva Gud vil med mitt liv. og jeg hadde jo ikke vunnet noen OL-medaljer eller noe som helst på den måten, men jeg følte jeg hadde opparbeidet meg i en god position som misjonær. Og jeg kom ifra Gandalen og ifra Rogaland, og liksom her var jeg godt kjent. Og jeg følte at jeg var ganske viktig, og folk visste om meg, og folk ville ha meg både her og der. Og så kom jeg hjem eh, til Gandales Hennes, og så så skulle jeg ikke reise i misjonen, det gjorde vi alltid før. Når man kom til Norge, så hadde vi et år som jeg er her i Norge, så reiste vi i misjonen hele landet. Og delte det vi hadde erfart, plutselig at med forkynte Guds ord. Så hadde jeg sagt til misjonen at nei, jeg ville ikke stå på den talerlisten, og jeg sa fra og her i kretsen at nei, jeg ville ute av det, for nå trenger jeg en pause. Og bare det å si nei, er jo ikke så enkelt. Men det som jeg oppdaget, når det er at jeg gjorde sånn som folk forventet, for det har blitt veldig mange forventninger til meg, følte jeg, og mange av dem var nok ifra meg selv også, for at den blir liksom så innkjørt i hjertet, ja, men sånn skal jeg gjøre, og sånn tror, folk, eller sånn tror jeg at folk vil ha det, og så går han på det der. och så opplevde jeg at, nei, når jeg ikke skulle reise i misjonen, og ikke skulle gjøre sånn som misjonerende pleier og skal gjøre, da dalte det. Å nei, nei vel. Vet dere hva, jeg følte at, nei, det var ikke så interessant lenger. Det var liksom ikke så spennende, så det var liksom ikke, nei, for hun kom jo ikke på det møtet der og taler, ikke kom jo der heller, og ikke ville komme der, og så vil jeg ikke la Det var ju bare et, et lite innlegg eller noe. Og med så hadde jeg ventet, bett og alt dette her. Og så følte jeg faktisk at eh, det var som om at alt dette her hadde bygd seg opp over ganske mange år, fordi jeg var ganske aktiv, eh, for jeg var ganske ung. Så, så dalte det, og så var det som mitt gode navn og, og gode rykte forsvant og så var det bare meg valgfri igjen. Ja. Og da var det at jeg, jeg fikk en, jeg si det var en direkte hilsen fra Gud, og jeg, jeg pleier ikke å ha syner og, og sånne drømmer eller noe sånt, men jeg fikk et veldig tydelig bilde. I den fasen jeg var der jeg følte at jeg orket ikke å, Invitere folk med på møte. Jeg orker ikke tale. Jeg orker ikke forberede en preik. Jeg orker ikke alt dette jeg følte jeg burde orke. Og så fikk jeg et bilde av meg selv. Jeg har delt i flere sammenhenger før. Der jeg så meg selv, jeg lå ut på gulvet, med nasen i været. och orket ikke gjøre en prikk. Og så var det ja, missionär glänsten botten än den der sterke, stödige enslige missionären alltid på plats alltid till stede veck veck och så kom mig gud till mig ej jag vill säga si att det var gud jag är säker på att det var det ja valfri ditt gode namn och rykte kan bli tatt far dig og den der misjonærglansen forsvinner. Men ingen kan ta ifra deg min kjærlighet til deg i Jesus Kristus. Om du blir liggende på gulvet med nasen i verden resten av ditt liv og gir en prikk, jeg er like glad i deg for det. Och där var jag. Jag är född och uppvuxen, folk kan säga så kristen, det kan jag väl inte säga si, men men jeg har alltid levt med Jesus och och visst att att han var glad i mig och att var därför jag reste till Japan och för att dela denna kärleken med andra. Men så såg jag att det, det var så mycket av allt jag gjorde så får jag blivit nog byggt på liksom jeg var viktig för att var en viktig missionär. Og jeg gjorde mye viktig til alt dette her. Og så kom jeg ut og sa til meg, så, alt ble skrellet vekk, og så var det bare meg igjen. Og så, jeg er elsket, for den jeg er, som fri. Om jeg ikke reiser ut som misjonær mer, om jeg ikke vittner mer, om jeg ikke gjør det eller det eller det. Elsket. Tvers gjør noe. Med en ikke bare for i dag, men livet ut. Vet dere hva? Det var så utrolig sterkt. Og jeg kjente på en sånn frihet. Oi! Og tenk, elsker for den jeg er. Ikke for det jeg gjør, prestere, eller for det andre synes om meg. Og den gleden, og da fikk jeg se at jeg var ikke kaldt til å tjene NLM i første omgang, men til å tjene Gud, Herren. Og det gjorde ganske mye med min, mitt forhold til Gud, til Jesus, det å få, få leve med han som elsker meg så sterkt. Det ble en fordypning, vil jeg si, av det jeg tidligere hadde erfart. Og, og det førte også til... Men det är forst, Men men jag trodde faktiskt att jag inte skulle dra tillbaka till Japan. Men så överraskar Gud mig på ett senare tidpunkt med och kalla mig. Och då var jag så förskräckt. Hä? Är det sant? Är det kallar du mig ut tillbaka till Japan? Ja. Så jeg ble helt men jeg det blev helt förvirrat. Men det kändes var så flott Og så tog jag ut och och fick ändå år i Japan. Men det var et annet fundament. For jeg følte at det var noe som Gud gjorde på meg på dypet. Som ga meg et annet utgangspunkt og fortjenesten. Dette her med å ha sin identitet. I den jeg er. Elsket av Gud. For det jeg er. Og bibeln er det Bibelen inviterer oss til hele veien, til å gå på dypet og se innenfor alt dette ytre. Og en av de personene som dere også kjenner godt, David, i det gamle testamentet, så skrev også mange salmer. Han skriver sånn til i salmer 139. For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis, og vevd i dypet i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster, det at vi er skapt på underfullt vis, vi er vevd. i mors liv allerede. Det er det Gud som har skapt oss, gitt oss livet, han som elsker med en sånn gjen og sterk kjærlighet og en trufast kjærlighet, som elsker oss for den vi er. Ikke for det vi gjere, eller for det vi presterer. Og som det også står i Jesaja, kapittel 43. Jeg vers 1 og første del av vers 4. O nå så sier Herren som skapte deg, og der kan en sette inn sitt eget navn, som formet deg, vær ikke redd, jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min. Han har skapt oss, formet oss, vevd oss, kalt oss, ved navn. Og så er han så tydelig på at du er min. med hører til han. Og så sier han noe videre i vers 4. At, Fordi du er dyrebar i mine øyne. Høytaktig. Og jeg elsker deg. Dette er Guds tanker om oss den enkelte det är hismuktry. Och så kan vi den ja jo ja på goda dagar läge o är kan en ta det in. Men detta här är något så faktisk Är sant? Och så gäller för oss alltid Og det kunne jo vært interessant å ha hørt, er det sånn dere opplever det? Er det det du kjenner på? Det får få være elsket, akta høyt, tenke på deg selv som underfullt skapt, vevd i mors liv, Gud, som har gjort det hele. Jeg har med meg et... bilde av en sommerfogel. Når jeg delte av de tankene jeg var litt opptatt av för dette seminare, så var det en som gav meg dette symbolet en sommerfogel. Å få tenke på oss selv som en sommerfogel. Dette er en, nei er det en admiral, eller hva heter denne sommerfogelen, jeg er ikke sikker på når jeg er litt usikker. Men i alle fall, denne sommerfogelen har mange flotte farger. Man kan få på selv, skapt, ville, formet av Gud, som en sommerfogel med de flotteste fargerne som har fått i gave fra fødselen av, og som har muligheten til å få utviklet gjennom livet. Og så er det mange ting som kan skje med oss gjennom livet. Og så får man høre at, «Åh, hvorfor er du alltid sånn?» eller «Hvorfor gjør du det sånn på den måten?» og «Hvorfor går du i de teite kledene?» eller «Hvorfor snakker du sånn?» eller, Du trodde du hadde gjort det så veldig godt på skolen, og så var det noe, jeg klarte det møye bedre enn deg. Så det er møye som kan skje med oss underveis, som gjør at denne sommerfogelen blir mer og mer lukket og foldet vingene. Og har dere sett på en sommerfogel som med vingene foldet, så ser han ikke fargerne her. Da ser han bare på ondsiden. Og som regel, så er det mye tammere farger enn det som er på oppsiden. Og så var det en dag jeg stod og så, så stod sånn sammenklappet. Der sitter han i skyggen, det var i en bakkehelling. Og så begynte solen, å komme frem og gjøre noe til det stedet der sommerfogelen satt. Og vet dere hva som skjedde? Så åpnet han seg mer og mer. Og så ble det plutselig veldig tydligt hva farget denne sommerfogelen var med seg. Og sånn er det for oss i voksen alder også, med å se her at, ja, kanskje så er det noe som har skjedd underveis i livet. Jeg tror vi alle erfare på forskjellig vis. Ting sier at, åh, oh, nei, kjenner jeg vel jeg, og hva betyr det at jeg er der, eller hva er det med meg? Og ting sier oss litt sånn mismodige, og tenker at, nei, jeg er ikke så mye verdt, og han der, tøffingen der, eller hun der, eller det. Hadde jeg bare vært sånn. Og det er så utrolig menneskelig. Når jeg kom til Japan, så kom de helt nært inntil og lurte på Hvor tid fikk du de blå øvne? De ville gjerne hatt blå øver deg også, om de kunne fått blå øver. Og lyst hår. Altså, vi synes ikke det var så fint med det de svarte hår og de brune øyene. Men Gud har skapt oss på underfullt vis for at vi skal få leve med vingene ut. Og da kan du også se på sommerfoglene når de står på blomstene, så sitter de ofte med vingene ut før de flyr av gårde. Og min far fortalte meg at de står og samler varme i solen før at de kan fly videre og få energi og krefter til å fly videre. Og jeg tenker på denne varmen som Guds kjærlighet. At vi trenger få plassere oss unna Guds tanker om oss, Guds kjærlighet for oss og til oss, for å få varme, få nytt mot, til å ta imot oss selv, som den Gud har skapt oss til å være. Fordi at han har tanker for oss, at vi ska få leve, og være en del av det fellesskapet som vi er en del av. Og så kan vi jo tenke at, ja at hvis vi alle var like, du går kjedelikt. I min søskenflokk så er vi seks søsken. Og jeg på det av og til utrolig at det går an å bli så forskjellige når vi fødte av samme foreldre. Men så fantastisk at vi kan, kan være forskjellige. Det å få den du er å få ärlig ærlig og med det du kjenner i forhold til den du er. Å få lov til å, å få leve ut det Gud har kalt deg til. Og det er faktisk en av kjerkefedrene som heter Irenaeus, som lepte på 1500-tallet. Dette er ikke noe nymoderende. Han sa det at jo, Guds ære, eller det sier til Guds ære, det är et fullt levende menneske. Hva er det sier til Guds ære? Jo, det ene får brede ut sine vinger, og få visa sine farger, og får være en del med det han eller hun er. Og det må jeg si at, det er ikke alltid like enkelt, men, men jeg tror at det er noe av den oppdagelsesferden eller vandring når vi er kalt til å leve. Det er å få oppdage mer og mer hvem vi er, og i det å få ta imot denne kjærligheten fra Gud som er gitt oss i Jesus Kristus. Og da trenger vi stadig til å få stoppe opp og kjenne på denne utenheten kjærlighetsdrømmen. Bare la oss stoppe litt nå. Og bare kjenn litt. For der du sitter, som den du er. Med det du er. Det som pyton. Det som er kult, tøft, kjekt. Med det du er. O fåla Guds kärlek för var där för dig i dig och runt dig. Och bara känn lite på det och ta det med dig och stoppe opp litt senere, kanskje i dag også, men det er har sagt det sånn at det å leve som en kristen, eller det å være en kristen, det er å la seg elske øyeblikk for øyeblikk. I all verden. Men når vi tenker etter å lese hva som står i Bibelen, så er det vel det som er grunnkjernen, det er derfor vi er her, fordi vi elsker. Og for at Gud viste det ved å sin sønn, Jesus Kristus. Vi ville jo visst hvor høyt vi elsker om ikke Jesus kom. Og, og midt i alt det som vi skal en del av, så kan det være godt å huske på hvordan eh, Jesus hele veien og hjelper disiplene til å holde fast i det at Hovedsaken, det er å leve tett på Gud. Og tett i denne relasjonen til Gud. Det var noe av det siste Jesus sa til disiplene før han. Jeg vil få det. Bli i min kjærlighet. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Igjen og igjen og igjen. Nei, men kjære folk, så enkelt er det ikke. Bli i min kjærlighet. Lev i den, ut den. La det få være grunnlaget for alt. Og man kan møte for andre, og utifra det, og jobbe sammen utifra det, det er litt av et perspektiv. Og jeg vil si at når jeg er mye opptatt av det, så er det sånne litt lengre stoppepunkt som gir mulighet til å stoppe ut og breie ut vingene på en måte. La alle sider av seg selv få komme frem og få være i denne kjærlighetsdrømmen, få samlet varme på ny og få fokusert på nytt. Ja, hva er det jeg leve for? Hva er lever med? Hva er det jeg vil skal være retning for livet? For jeg tror ikke det er en her inne som har det sånn at det, ja, fra i dag så har jeg det fokuset. Og så går den og så siktebeint, og så er det ingenting som forstår. Hvis det er noen som klarer det, så vil jeg gjerne ha en samtale på for å få for å lære. Jeg tror vi alle kjenner på det, at vi blir litt sånn eh, vinglite, og så var det det, så, å ja, ja. Og så før han vet ordet, så han kom helt på siden av seg selv. Så han trenger litt lengre stopp, og midt i hverdagen, der han er, der han lever, stopper. Og ta den denne stille stunden over en åpen Bibel. Ja, hva er det Guds ord sier til meg i dag? få justert tankene kursen och forhenter seg inn. Og det her, livet er rett og slett du kan si kjærlighetsstrømmen livstrømmen, det er levende liv det er ikke noe sånn system man går inn i eller et eller annet. det et liv som leves og så hele veien så får man lære noe nytt å oppdage og bli bedre kjent med den som elsker oss mer enn noen annen og, og er det hele veien og la oss bli formet av det. Som kan også hjelpe oss til å stå i alle disse her tingene som kommer til oss fra alle sider. Kjenne, nei, det er ikke det jeg skal satse på. Nei, nå er det ikke tid for det. Da skal vi også i kontakt med denne indre søylen, om du vil och så känna lyssna och stadigt gå tillbaka. Jag hade tänkt att vi skulle ta en 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 liten ett litet tillbakablick på slutet men det kan vara att visstare någon som har sån ett spørgsmål eller två sånn mot avslutning så kan prata till för det Och då så kan jag ta djupare frågor om i pausen. Men nu har det ju blivit många ting att kunna lyssna till och vart inom. Ska få stå upp lite upp Og så tar vi et lite tilbakeblikk på denne tiden vi har vært i sammen nå. Og bare gå litt tilbake. Hva, hva kjente du på når du kom inn her til dette seminaret? Hva, hva var det du kom med forventning om? Og når du kjenner at du blir litt oppmerksom på hvor du var henne du kom hit, så kjenn litt på hva kjenner du kjenner på nå. Er det noe som har forandret seg siden du kom inn hit og til nå? Og kanskje se litt på er det något så har blivit viktigt för dig? det kan vara många ting så har kommit upp häna men är det något du känner att ja men detta detta blev viktigt kan jag ta med mig. Är det ett ord, en setning noe du har på, som du kanskje var veldig opptatt av før, så nå er jeg kommet tilbake til deg. Og kanskje kjenn litt på hva, hva trenger du trenger for å fast på det, som har blivit viktig för dig. Det som du har blivit minnas på. Vad tränger du för att hålla fast på det? Och kanske låt det få bli en bön till Jesus, till Gud om den det du tränger. Och för någonstans kan det vara gott. Men se litt tilbake og bli oppmerksom på ting som har blitt viktige, ting som har blitt minnet på, så kan jeg notere det ned. Men eh, husk nog det, og kan ta med det vidare For det er jo noe det som blir viktig for oss, det husker med også mye lettere enn en, eh, hvis det bare ting så ja, 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 Nei, det var ikke. Da, da fjerer det forbi, inn der og ut der. Men det som blir viktig, det se träffe det det bär med med oss. Och så är det sån att at vårt liv det er en vandring med Jesus och med varandra. Och förvår på den vandringen är väl det se eller meningen med livet. Och i den del 2 som vi ska ha nu i halv 4, stvill det att bli en väldigt konkret hjälp for den vandringen er der hjelp til ta dette med seg på den vandringen. Siden jeg er i Stavanger og Rogaland, så har jeg med frimodighet lagt frem eh, noen broskyrer, eh, som gjelder Utstein Pilgrimsgård. Det er også sånn et stoppested midt her i, på Mosterhøy, er det vel? Og litt om åndelig veiledning, der... Det er fokus på dette med å leve tett med Jesus, Gud, i hverdagen. Så for dere som har interesse å ta med, så må dere bare ta med når det går senere i dag. Men då da stopper jeg her.
0: Tusen takk til deg, Valfrid. Jeg tror vi har fått noe å tenke på, alle sammen. Eh, vi tar en halvtime pause, og så starter vi opp igjen på del to, halv fire. Da kleder vi oss til det.
2: Og hvis du ikke vil, eller du tror det blir vanskelig at jeg underviser i Kristendom, så bare stryk det på timplanen men han var jo, denne rektoren da, var en av de siste troende kommunister, og han var utmeldt av statskirken, så var han med det helt greit. Og det var egentlig helt greit for oss alle sammen, både mine troende kolleger og andre, når det kom til stykket. Jeg hadde en veldig fin... Et, mitt, første med, mitt første personlige møte med samtalenmisjonen i Nedre Vats i Vindafjord for 30 år siden. Og det var da før jeg gikk i kloster. Det gjorde jeg i 1985. -80. Katharina er med majorstor i Oslo, tilhører Dominikaner-ordenen. Dette med... Og det å stå her i da, det var I høst så, så hadde jeg en tilsvarende stent i misjonssalen i Oslo. Det var storartet og väldigt flott. Og nå her... Og jeg visste det da jeg fikk denne invitasjonen, at sa jeg sa ja til uansett hvilke andre planer jeg da måtte ha, og hvordan jeg da måtte manøvrere for å få det til. Nå endte det bra For jeg har familie i Stavanger Slik at tar i forbindelse med et hjemmebesøk Men jeg hadde altså gjort veldig mye for å komme hit Fordi jeg satte så utrolig stor pris på den tilliten Dere viser mig ved å invitere mig hit Og jeg er jo her for å si noe om en tradition Som står sterkt i klostrene Som jeg innbiller med at dere kanskje ikke er helt ukjente med Men det vil vise sig. Men det har kanske bare et annet navn for det. Uh, lektio Divina, guddommelig lesning, eller åndelig lesning, uh, og ikke av hva som helst, men av Bibelen. Er, det å lese Bibelen er på en måte ikke noe nytt for dere, og det er en gammel tradition i klostrene. Uh, som dere helt sikkert vet, så, er, så har vi... Uh, vi har... Uh, ulike typer bønn i et kloster, eller i den katolske kirken i det hele tatt, men eh, vi har jo messen, altså nattverden, som er vi har I klosterne har vi tidebønnene, altså, hvor vi synger David salmer 2, tre, fire, fem, opp til syv ganger i døgnet. På Katarina hjemme synger vi det tre ganger i døgnet. Det kommer litt an på hva slags oppgaver vi har. Og da synger vi oss gjennom dette, det er tidebønnboken vår. Og det er bibelske salmer, altså det er bibelene i biter deler och biter, og i fire uker syklus synger vi oss gjennom alle David-salmer, Plus en del andre bibelske hymner, både nytestamentlige og andre. Og, slik at Bibelen, og vi har skriftläsningar også i dette, slik att Bibeln är et vesentlig element i klosterlivet, som det er i et hvert troende menneskes liv. Men vi har også en personlig meditationsform med utgangspunkt i Bibelen. Og det er den som da kalles lektio divina. Det er en individuell bønn, først og fremst. Det ber vi i fellesskap, tidebønner og mesten, selvfølgelig. Uh, lektio divina er en individuell bønneform, som jeg altså skal, skal uh, introdusere dere for. Og det passer veldig godt å snakke om den, synes jeg, når fokus er en av verdiene som denne leiren bygger på. Og når dette med fokus og retning i livet er temaet for denne samlingen som Valfride har forberedt sammen. Og fokus er også utpreget i Israels tro. Hør Israel, Herren er en. Herren er Gud. Og Jesus som sier, følg meg, jeg er veien. Vi vet jo at disiplene spurte Jesus, ja, men hvor går du hen, ikke sant? Og han sa, ja, men som om de ville vite eksakt beskrivelsen, kunne de godt følge ham hvis de bare visste hvor han gikk. Man han sa ikke da, okay, da, går du bare ut døren der, så svinger du til høyre, og så går du opp trappen til venstre, og så er du der. Men han sa, følg meg, jeg er veien. Og for å gjøre det, så må man bli kjent med Jesus. Og det er ikke slik et kloster også. Kommer du i et kloster, så har du på en måte ikke nådd målet. Det der da det begynner. Klosterlivet er, som kristenlivet for øvrig, en mulighet for vekst og utvikling, men det kan også stagnere i et kloster, hvis man ikke tar sin tro på alvor, hvis alt bare blir rutine, og eh, man, man på en måte blir distrahert, man kan gjøre mange flotte ting, men så har man på en måte mistet fokus, fordi man blir for opptatt av alt mulig annet. Slik at det dreier seg om å bygge relasjon til Gud, og det må man gjøre livet igjennom. Troen er en gave, men den er vi må ta imot, og vi må foredle og forvalte og pleie for at troens liv, åndens liv skal vokse i oss. Vi kan på sett og vis abortere dette troens livet i oss. Vi kan legisjere det ved oss bort fra Gud, tenke på alt mulig annet. Og det er veldig lett å tenke på alt mulig annet i vår tid. For vi har så mange gode hjelpemidler til det. Valfrid nevnte iPad og iPhone og sånt. Jeg har det selv. Jeg, så jeg er ikke noe bedre enn alle andre. Jeg synes det er utmerkede redskaper. Men poenget er at vi blir extremt altsprett. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som har mobiltelefonen på akkurat nå. Kanskje alle har satt den på stille. Men det å Nei, vi har grupper, ungdomsgrupper da, til eh, samlinger hos oss. I vårt klassen hadde det første budet å slå av telefonen, og fortrinsvis legge den på rommet, så du ikke engang blir fristet til å ta den frem med, i pausene. For distraksjonene er så uendelig mange. Eller ta med dig en, 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 en laptop eller noe sånt i ferie, når du skal bare sjekke mail, så blir du sittende et par timer, fordi du oppdager ting som du kunne ha gjort, eller som du gjør der og da. Så vi distraheres uavlatelig, og det å holde fokus krever en del av oss. Det krever at vi vil det. Det krever at vi bestemmer oss for at Gud skal få en plass i vårt liv. Gud skal ha en prioritert plass i vårt liv. Slik at det å skape seg et rom hvor Gud taler, det å la Gud få komme til ordet, hyrer Det å ha et sted å sette seg ned for å samle seg, slik sånn som Valfrid gjorde, ga, ga oss ett eksempel på innledningsvis. Dette rommet kan godt være fysisk. I klostrene så har vi en klostercelle, og det er veldig vesentlig at vi ikke har arbeidet vårt der inne, det er ikke det vi tilbringer veldig mye tid der, men det er det stedet vi så, og det er det hvor vi iblant kan trekke oss tilbake for stille tider i stille perioder. Vi trenger en sånn hjelp rent ytre fysisk sett. Man kan ha det på hyvelen også, man kan snu ryggen til roter, så kan man på en måte fokusere på Bibelen, har et levende lys, gjøre et eller annet, og sette seg ned og bestemme seg for at nå... Disse 20 minutterne, denne halve timen, er hviet Gud og ingen andre. Og man kan også ha ett indre rum, som en av de store dominikanere som gått foran meg, Katharina Avsiena, levde på 1300-tallet. Hun snakket mye om det. Hun snakket både om vi har en ytre celle og en indre celle. Viktig å ta vare på dette møtestet med Gud i vårt indre. Å vite at Gud har vi med oss overalt. Hvis vi bare lytter til ham. Og hvis vi bare lar ham komme til ordet. Slik at det som er vesentlig i troens liv, og det som er vesentlig, og poenget på en måte med leksio divina, det er jo at vi skal holde bevisstheten om Gud levende i vårt daglige liv. Hvor vi enn er, vi enn gjør. Og i så har vi altså praktisert denne meditationsformen. Helt fra 300-400-tallet. Det er i alle fall da vi har skriftlige kilder som forteller om det. Og formålet var nettopp å holde troens flamme levende og holde forholdet til Gud levende. Moses tog as egone og kaste seg til jorden foran den brennende busken, ikke sant? som Valfrid også snakket om. Og Gud åpenbarte seg for Moses og sa: "Jeg er." Altså, "Hvem er du? Jeg er hva er ditt navn? Jeg er." Uh, og slik skulle, altså da i den klassiske munkellitteraturen, så slik skulle munkene altså navnene møte Gud på samme vis som Moses møtte Gud i den brennende busk, så skulle man møte ham gjennom bibellesningen. O så denne private bønnen komplementerer da de andre bønnene, tidebønnene, og åpner oss for Gud. Vi vet jo, dere vet, noen av dere har studert teologi, noen gjør det kanskje, andre gjør helt andre ting, men vi vet jo at Bibeln kan leses på mange måter, man kan nærme seg skriften på veldig mange måter, vi har historisk kritisk metoder. Altså vi har en mer vitenskapelig metode. Vi kan lese den som et litterært verk. Vi kan lese den som en veldig bokstavlig forståelse av hva Gud vil meg i dag. Altså vi kan lese på en åndelig vis. Mange, mange tilnærmingsmåter som utfyller hverandre. Leksodivina tilhører definitivt ikke den vitenskapelige metoden småten det er en åndelig måte å lese Bibelen på. Den er åndelig, eller guddommelig, som, som det heter, ikke bare fordi vi leser Guds ord og mediterer over det, men fordi vi leser med Gud i hans hellige ånd. Till denne bøndefarmen så hører med at man starter med en bønd, og vi ber om den hellige åndsopplysning, at ånden må Åpne oss, gi oss klarhet, lære oss å se vad Gud vil, men også hvem Gud er. Og så er poenget at man da genom meditasjon, genom aktualisering av det man leser, skal se hvilke utfordringer man står overfor, hva man må gjøre noe med i sitt liv, i det personlige liv, men også i forhold til andre mennesker. Hva vil du mig Gud? Et problem når man leser Bibeln på denne måten är jo at vi kan Bibelen så godt. Altså vi, vi hører en bibellesning i kirken kanske eller på møtene også. Og så tenker du, å ja, det er den, ikke sant, på en hjertig sommer i talen, veldig kjent. Og det den? Og så slutter vi å lytte. For da vet vi vad det dreier seg om. Slik at vi skal gå og prøve å si til oss selv at vi går til disse tekstene som om det var første gang vi leste den. Och det är ganska svårt det med texter som vi kan så gott. Och jag kan illustrera det med ett exempel alltså tidebönerna. Vi sjunger ju dette daglig, och jag har ju gjort det nog i i tredje vårsnat. kan de rimligen gott rent bortsett fra att vi fick en ny översättning här för nån år sedan, likat vi har liksom hållit skärpa oss lite igen och det är bra. Men det som är väldigt rart det är att du sjunger och dette är ju Davids salmer, är det sant det är ju salmer för en ett värdhumör och en världslivssituation. Der er det klager mot Gud, og der er det taksikelser, og der er det jublende glede og dyp fortvilelse. Og vi har oss alt. Det er ikke slik at vi velger ut at «Åh, idag dag den det en nydelig dag, så da synger vi en lovprisningssalme». Alt hører med bestandig. Og disse tekstene blir vi jo fortrolige med, men så kan du selv være i en situation hvor du plutselig, en morgen eller når det måtte være, leser en salme eller ber en salme som om det var første gang du ba den. Som om du aldri hadde hørt den før. Fordi du oppdager at dette plutselig blitt, har materialisert seg i ditt eget liv. Og plutselig så forstår du. Plutselig så du del av den teksten. Plutselig så ser du hvor veien går videre. Takket være disse linjene, disse versene. Fra salmer fra tusenvis av år tilbake. Og det er Akkurat det som er poenget med leksjonen min at man rett og slett ser hva teksten kan ge oss akkurat nå, i dag, i min situasjon, her og nå, og hvilke utfordringer den stiller mig over for. Og vi nærmer oss skriften ikke som vitenskapsfolk. Man skal tyne skriften fra meningfullt. Akkurat hva mente de, og hvorfor, og hvordan, og hvordan var det på Jesu tid, eller hvordan tenkte man da? Vi nærmer oss ikke skriften på den måten der i det hele tatt. Vi skal ikke presse den for mening som får ut absolut allt. Vi nærmer oss som venn som gradvis blir kjent med hverandre. Den vitenskapelige lesemåten gir verdifull informasjon, men leksio, meningen med leksio er å bringe oss nærmere Gud, og hjelpe oss, orientere oss i tilværelsen, finne retningen. Slett. En som har skrevet veldig forstandig om leksodivina er jo pynsevennen Peter Halldorf. Det er en veldig god artikkel av ham i et nummer av strek i fjor. Det var et eget nummer. Jeg vet ikke om dere kjenner det tilskriftet, men hvis ikke så anbefaler jeg det. Men fall, det var et nummer i fjor om Bibelen i forbindelse med utgivelsen av den nye Bibelutgaven. Og han skriver der at vi leser ikke for å finne forklaringen, men for at våre liv skal forklares, opplyses. Og videre sier han, Bibelen inneholder ikke bare ord om Gud, den inneholder ord av Gud, og ord som leder oss til Gud. Og, dette, og jeg har henvist til klostertradisjonen, som jeg jo selv tilhører, men faktisk ser er denne lesemåten enda eldre. Hvis vi går til uh, Jesu eget liv, så vet vi at han selv leser skriften. Og han lærer oss på sett og vis lektio. Uh, hvis vi går til, til synagogen i Kafernam, for eksempel, som det har hos Lukas, så ruller han ut bokrullen foran jødene i synagogen, å lese fra Jesaias og utlegge det han har lest. Og så sier han, I dag er det skriftordet dere hørte godt i oppfyllelse. Å lese teksten og, og la den hellige ånden komme til ordet og utlegge den for oss, det er leksio. I dag er det skriftordet godt i oppfyllelse. Det det var ju en vetenskaplig alltså en historisk kris till til namnet texterna alltså. Men det var aktualisering av det Gud ville här och nu. Nå. nå er är det jo slik at likat detta en gammel tradition, men med alla goda traditioner så utvecklas de sig och så får det lite sån försällig viktläggning lite man befinner sig. Men den klassiske traditionen för lekstodivina, den finner man ju hos i benediktinerklostret. Altså jeg er jo dominikanerin, ikke sant? Benediktinerne oppstod på 400-500-tallet. Dominikanerne på 1200-tallet. Og en benediktiner som jeg kjenner, hun sa til meg en gang, men du tilhører jo en moderne orden, sa han. var jo fra 1200-tallet, og ikke fra 500-tallet. Men de har det i sin regel at leksjor skal bedrives daglig, og de skal fylle den ledige tiden med det. Det har ikke vi. Men det er en god tradition som vi har tatt til oss, men, men den blir jo tilpasset og uh, tilpasset situasjonen der hvor man er, og forholdene. Men i klassisk leksodiviner så dreier jo denne åndelige lesningen sig om den hellige skrift, om Bibeln altså. Andre vil mene at man også kan lese andre oppbyggelige skrifter som kirkefedrene, som... Um, moderne forfattere som, som skriver meningsfullt og, og gott. om vesentlige emner. At det andre, det var faktiskt en benediktiner som skrev en bok om det, mener jo at man kan lese livet som lektisodivina, altså erfaringer, møter med andre mennesker, men da har man trukket det ganske langt. Men det er helt klart att vi kan lære noe av Gud i alle sammenhenger vi befinner oss i. Og det är denne bevisstheten som lektisodivina trener oss oppi, rett og slett og bli bevisst Gud i alle tenkelige situasjoner. Hva vil han oss? Hva vil du med med dette, Gud? Hos jeg sa jeg altså, det ser vi videre. Slik er det med det ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til mig. men utfører det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Og for at dette ordet skal fullføre sitt verk i oss, må vi gi det rom i våre liv. Der er stillheten viktig. Der er nærværet viktig. Der er ønsket om at Gud skal komme til ordet veldig viktig Och det är ju så likt man läser Bibeln. Man kan göra det på mange måter. Vi skal göra vi skal gjøre, ha en liten sån eh praktisk övelse lite mot slutet av denna av denna samansen. Eh att man kan alltså jag har idag tagit ut för exempel ett som står i den katolska bibelläsplanen, ikkja sant? Vi har ju varje dag eller egna läsningar, ett evangelium, en evangelietext och en les, en annen fra läsning från Bibeln. Och jag har valt gammaltestamentet i dag och det var den enklaste måten att göra det på. Eh så som sånn blir det. Andre andra kan göra annorlunda, man kan ta en bok i Bibeln för exempel och bestämma sig for at den boken vill jag läsa i sin helhet. Och så brukar man den som läxtsjo. Og da er det ikke slik at du kan sette deg, okay, men da er det så og så mange kapitler, så så mange vers, og så tar jeg okay, ti vers per dag, liksom, til jeg er ferdig. Det er ikke du som bestemmer rytmen og tiden du bruker på å komme gjennom teksten, det er teksten. Ok? Det er ikke du, men det er teksten. Gud får transvist det. Okay. Og disse tekstene kan jo være ganske vanskelige. Det er som er dunkelt i bibliske tekster. Det er mye som ikke utenvidere er så veldig oppbyggelig heller. Det er jo mange historier der som du tänker det er ikke så väldigt fromt. Og måten de snakker til Gud på i salmen er jo heller ikke. Det er jo masse aggresjon og masse, hele spekter av menneskelige følelser, men det er fint det. Men det er mye vi ikke forstår, men vi skal la det som er dunkelt eller som er vanskelig bare forbli vanskelig inntil de kanskje en dag nettopp finner gjenklang i ditt eget liv. Det er ikke så farlig. så vil de med tiden åpne nye rom i vårt indre, og kanskje også der vi ikke venter det. Vi må heller ikke være redde for at tekstene er veldig lange, at det er ubegriplige ting, eller ting man ikke forstår. Ja, ja, så får man heller lese litt kommentarlitteratur, da, så man skjønner litt mer om disse krigene og disse motsetningene. Og, og så kan man vende tilbake til texten og slippe å bry sig for mye med det man ikke forstår. Vi har jo også et helt liv, da. vi har jo fått et helt liv alle sammen. Hvor langt det vet vi jo ikke, men til vi kan jo lese Bibelen fra begynnelsen til slutt sammenhengende. Som er en berättning om eh, hvor han Gud kommer mennesken i møte gang, på gang, på gang. All det det er i Biblis første bogike samt, der Adam skyte sig. Den træer og hvor Gud i ut i oftenvinner ik Adam, hvor er du? En Gud som aldrig oppier menneskenne som alltid på ny ens gå komme oss i møte. Hele tiden kaller oss tilbake til sig. Jeg fant dine ord, og jeg årt dem, står det hos Jeremia. Og akkurat det skriftordet er gjerne bildet på denne lektion, hva vi gjør for noe. For de gamle sa at det er å tygge drøv på Guds ord. Han som kyrne gjør når de har spist, så legger de sig ut på marken, og så ligger de der og Gulpe opp og fordøye på nye, om igjen og om igjen. Det kan jo høres veldig ekkelt ut, men hvis man tenker det overført på noe helt annet enn gresta og kufor, så, men på, på Guds ord så er det nettopp det vi gjør. Tygge drøv på Guds ord. Og det er... Øh, og når man da leser Bibelen på denne måten, så... Gjør man det ved å, det er en bønn, okay? man begynner med en påkalling av den hellige ånd, ber om åpenhet, ber om hjelp til å nærme seg teksten, ber om att Gud må si oss det han ønsker når man ber. Og så lar man teksten bestemme tempoet. Jeg sa at leksio er en privat, en individuell individuel bønn, og det er den i klostrene, men jeg har bedrevet de grupper, hatt noen ungdomsgrupper som jeg har gjort det sammen med. Og da har vi eh, først lest texten høyt og langsomt en gang. Så har hver enkelt lest hele teksten for sig selv, en gång. Och så har vi begynt att läsa och då slår du upp bibeln och så sitter du med den texten. Det har man på förhand bestämt sig för att det er det textavsnittet verkar mer eller mindre. Och så läser man långsamt, dvälende och ser det kanske ett ord som man häftas sig med. Og du vet ikke hvorfor, men det er bare det slik. Det er kanskje et ord som du stopper ved, og som du så begynner å gjenta og som surrer går. Og når vi gjør det i gruppe, så har jeg gjort det slik at vi, vi kan sitte still stillhet ganske lenge, og bevege oss litt frem og tilbake i teksten. Og på et tidspunkt så vil den, enten jeg eller en annen som leder i gruppen, da, si noe, kan man si de ordene, setninger, begreper, hva som helst, som dere har stoppet ved. Det skal ikke kommenteres. Det skal ikke diskuteres. Man skal ikke forklare noe som helst. Man skal kun lese de ordene. Man har godt gjenta dem. Det kan godt være samme ord som mange har heftet seg, men det gjør ingenting. Dette er ikke en prestasjonsleke. Altså. Det er virkelig en, en bønn og en fordypning i fellesskap. Og så lar man, når, når den runden er over, så lar man da stillheten senke seg igjen. Og så kan man etter en stund begynne å si litt om vad det sa meg. Og så har man ha, ha flere sånne runder, igjen uten å diskutere, uten å argumentere, men sier, nei, 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 men du kan jo ikke mene det, ikke sant, det er jo ikke det der står, det er helt uinteressant hva der står i teksten, poenget, hva det har sagt dig. Og så kan man da avrunde med en, så sant, det er en tillit til denne gruppen, og det bør det jo være da man holder på med sånt, Hvilken, hva, hva sier det meg i min aktuelle situasjon her og nå? Hva må jeg til ta tak i? Hva består utfordringen i? Og så avsluttes det hele med en fellesbønn. De um, gamle munkene de hadde jo og nonnene, men det var bare munkene man hører om. Det, men det, det var også flest munker i, i tidlig tid. Altså. Det var i forhold til fem til en munker og nonn. I vår tid er det helt motsatt. Okay? Men, men sånn er det nå. Man snakker om fire stadier. Lektio, meditatio, oratio, kontemplatio. Leksio, altså lesningen, meditasjon, er jo da selve drøvtyggingen. Oratio, bønn, kontemplatio og skue Gud, egentlig, eller å kjenne Guds nerve. Det er jo en um, det finns jo andre, enklere modeller. Du har en, en langt senere størrelse, kardinal Beryl, på i Frankrike på 1700-tallet, tror jeg, 16-1700-tallet. Han snakket om å ha Jesus i øynene, Jesus i hjertet, och Jesus i hendene. Altså, man leser og betrakter Jesus i skriften, eller Guds ord, man tar Jesus inn i hjertet, og det fører til handling. Poenget er at hver enkelt må finne den eh, måten som passer bäst. Men det er viktig at man, hvis man ikke finner en måte som passer, at man likevel ikke eh, fratar sig dette rommet hvor Gud vente, altså denne stillheten, denne pausen med Gud i hverdagen. Jeg har um, en text fra det gamle testamentet, som sagt, den har jeg kommet på skjerm her, så de som kanskje ikke har med seg Bibelen, men dere har kanskje det alle sammen her, uh, kan lese den på skjerm. Jeg har aldrig selv bedrevet leksio ved å lese fra skjerm, men det går an. Uh, vi ha den individuelt då i stillhet tror jeg, vi tar ikke etter hvor vi skal åpne for noen sånn felles øvelser, jeg kjenner ikke dere og jeg vet ikke hvor jeg er ikke kommet så langt enda jeg vet ikke hvor, hvem dere er og hvilke, hva dere sitter med, men jeg tenkte jeg skulle si litt mer før vi går i gang med det dere har invitert mig hit og dere får altså noen impulser fra en litt annen kant enn den dere er vant til og jeg er jo forferdelig takknemlig for å komme hit. Og eh, vi er del av en stor og rik tradisjon. Eh, som vi kan øse uendelig mye fra. Hvis man bare våger å gå til de forskjellige kildene. Og jeg har... Uh, lyst til å komme en oppfordring til der også. Jeg har tatt med meg et nytestament. Nå har jeg jo allikevel ikke noen nytestamentlige tekst, men jeg har tatt det med. Det er ganske pillet og slitt. Og det er ikke noen, det er ikke noen fantastisk gode oversettelser, egentlig. Den kom i 1969. Vi har fått en ny bibeloversettelse nå, som er veldig bra. Men jeg, det er allikevel den jeg selv vender tilbake til når det gjelder nytestamentlige tekster. Av den enkle grund at det er den, det nye testamentet jeg begynte med på et vis, da jeg begynte å nærme meg. Altså jeg har alltid vært kristen, døpt katolske. Men, men i mine unge år, da jeg begynte å aktivt søke mig søke et svar på ting i livet, så var det denne, dette nye testamentet som var med meg. Og nettopp fordi tekstene der er så kjente, så liker jeg å det til... Lektio. For det er et vesentlig med leksio, det er jo det at man søker eh, ikke nye impulser hele veien overalt, men man graver der man står. Jeg tror det er uendelig viktig, for vi får, i, i vår tid spesielt, vi får så uendelig mange nye impulser hele tiden. Og det er en sån åpenhet for eh, alle mulige slags traditioner eh, tradisjoner, ikke nødvendigvis kristne heller, som gjør at det er viktig å gå tilbake til det man er kjent med, det man er fortrolig med, gå tilbake til sin egen tradisjon, rett og slett. Der man kommer fra. Og grave der. Og det mener jeg veldig bokstavelig når det gjelder leksio, for da skal man virkelig bruke de tekstene man kjenner godt fra før, for det er bare der man kan få fordypning. Og det er jo en, en del av vårt, selvfølgelig en erfaring har gjort med i kloster også, med disse tidebøndene, hvor vi gjentar de samme tingene hele tiden. Enkelte hymner kommer igjen hver eneste dag, året igjennom. Andre, det repetitioner repetisjoner og gjentagelser. Og det är er en erfaring som jeg gjerne vil dele med dere, at vi finner fordypning idéer som är välkända. Vi fördyper oss inte, hvis vi hele tiden bare surfer på overflaten og skal ha med oss litt her fra litt der fra og nå tender vi lys og nå gjør vi ditt, og nå nå sneffer vi litt rökelse og sånt. Veldig bra alt sammen, men, men grav der det står. Det det der man man skaper et rom for Gud. Det er der man kan få, man kan få masse fine fire opplevelser og sånt overalt, men det er ikke disse opplevelsene vi søker nå. Nå søker vi Gud. Og det han vil med oss. Ikke for at vi ska få tilfredsstilt en eller annen estetisk eller hyggelig eller fin opplevelse og sånt, men at, at vi skal bli kjent med Gud og vite hva han vil med oss. Det er en veldig vakker og meditativ film fra et karteiserkloster i Frankrike som kom for noen år siden om stillhet. Disse munkene som lever bortimot totalt stillhet, lever som eneboere i fellesskap. Og filmen har ikke veldig mange ord, men det er en replik helt mot slutten som gjorde veldig inntrykk på mig, Det var denne gamle blinde munken, som, som om dette å være blind, og så sa han nej for han var dette. Utfordringen for ham det var å spørre Gud, «Hva vil du lære mig med dette?» Det er et veldig godt spørsmål å ha med seg videre i livet. Gud, vad vil du lære mig med dette, i denne situasjonen, her og nå? For vi kommer av og til situasjoner hvor vi hverken vet ut eller inn. Eller ting som rammer oss, som vi definitivt ikke ønsker. Hva vil du lære mig med dette? Og da er det veldig godt å kunne ha gått litt i dybden. Fordypningene i det velkjente, Lektsodivina kan gi oss det. Og som sagt, nå, nå kommer denne teksten opp. Det er, skal vi se. Hvis nå teknikken står og spier, og det gjør den helt sikkert, fordi at det er jo så profft her hos dere. Den er en tekst fra Jeremia. Blambadag. Ja, ser dere det godt. Og da nevner jeg bare ganske raskt. Skal vi se, vi må jo få opp hele. Der har du det. Det 18. kapitel vers 1-6. Og om man da sitter i en gruppe, så er det ikke så farlig om alle ikke har samme bibeloversettelse. Det gjør ingenting. Nå vil dere antagelig høre det, men Hvis man vil gjøre det på egenhånd, så begynner man altså med en bønn på Kaljern den Hellige Ånd. Vi leser teksten, jeg kan godt lese den i dag, høyt og langsomt. Og så har vi stillhet. Og da leser dere teksten selv i stillhet og dvele ved ord. Hvis Ord, setningsbiter, hele setninger. Det som dere stopper ved. håll holder på å si uten at dere vil det selv. Og uten å kommentere dem, eller uten å begynne å lure på hvorfor egentlig dette. Ikke, ikke still de spørsmålene da. La liksom hjernen hvile litt. Ta imot det. Og så går man inn i en refleksjon. Hva sier mig meg i min aktuelle situasjon? Og så avsluttes det hele med en bønn. Men som sagt, eh, la oss begynne denne, denne lille sekvensen med en bønn til den hellige ånd, hvor vi ber Gud, vår far, opplyser oss ved din ånd, så vi tar emot ditt ord med et åpent hjerte og omsetter det i handling. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Där skal jeg la dig få høre mine ord. Så gikk jeg ned til portemakeren, som arbeidet ved dreiesiven. Når det karret han holdt på med ble misslykket, slik hender med leiren i portemakerens hånd, så gjorde han det om igen og laget ett annet kar, slik som han ville ha det. Da kom Herrens ord til mig og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels ett, like som denne pottemakeren gjør med leiren? Lyder ordet fra Herren. Som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israel 1. Nu kan ni bare lyfte blicken fra texten og tänka vidare i stillhet. Låt de orden det där har stoppet vid. Fortsätt i arbetet i där. och kanske kan ni tänka över vad det syder nu i deras aktuella situation. Då sav Sophie Iben. Far, vi tackar dig at du hver dag gir oss det vi trenger for sjel og lege med. Gi oss å søke dig med stadig større iver, og gi oss å utføre det du sender oss til. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Det var en liten improvisert smakebitt på, hvis noen har eh, kommentarer eller ting de ønsker å dele, eller spørsmål, så, så er jeg åpen for det. De minutter vi har igjen. hvis ikke, så er stillheten også et veldig godt svar jeg håper dere i hvert fall eh, satt det pris på å være med på denne lille øvelsen og jeg håper også at dere må fortsette å leve deres ta deres tro på alvor og også bli kjent med den gleden det er å være og vandre herrens veier det er en veldig stor glede forbundet med det det er ikke noen overfladisk glede akkurat, men den er dyp og ekte og varig. Jeg kan bare ønske dere lykke til på veien videre. Og tusen takk for at dere kom og hørte på.
0: På vegne av alle her, så tror jeg jeg kan bare gi dere en veldig stor takk for det dere har delt med i dag. Takk for at dere ville komme. Og jeg tror vi har både lært noe og fått noe å tenke på. I alle fall har jeg det. Eh, så det vil jeg ta takke derfor. Ehm, som et lite minne så har vi med en parafly, eh ytro parafly og en veldig god sjokolade da at det der. Ja. Veldig god, tusen takk for du har. Og, og sammen så nå da. Tusen takk for dere ha. Og tusen takk til dere ha som kom og hørte på og ja, takk for i dag.